0: Luận cứ nhiên thần học và phê bình của Canh. Trước khi trình bày những lý chứng của luận cứ này, Canh viết: Đây là một lý chứng đáng ta nhắc đến với cả lòng kính phục. Đây là lý chứng kỳ cụ nhất, rõ ràng nhất và xứng hợp với lý trí tạ hơn cả Ai cũng biết đây là luận cứ dựa trên trật tự của vạn vật trong vũ trụ. Người ta trình bày nó như sau. Ta thấy nơi vạn vật trong vũ trụ có một trật tự rõ ràng, một trật tự khôn khéo vô cùng. Giữa thiên hình vạn trạng của vạn vật có một sự hòa điệu. Mỗi vật, dầu là vô tri vô giác, cũng tuần hành theo những luật nhất định, và tất cả vạn vật đều làm nên một sự an bài kỳ diệu và tốt lành. Vậy, nhất thiết phải có một vị khôn ngoan thượng trí điều hành vũ trụ. Can đã không phê bình luận cứ này một cách tỉ mỉ và dài dòng như hai luận cứ trên, có lẽ ông sợ nhắc đi nhắc lại những điều đã nói rồi, nên ông chỉ đưa ra ba nhận xét. Thứ nhất, khi ta nói tới vị vô cùng thông minh và thượng trí, thì những danh từ này không mang lại cho ta một quan niệm rõ ràng và xác định nó hết. Nên không cho ta tri thức về gì về ngài nghĩa là quan niệm ta có về vị thượng trí là một quan niệm tiêu cực không rõ ràng vì không có nội dung xác định cùng lắm luận cứ này bắt ta phải công nhận một kiến trúc sư của vũ trụ thôi chứ không dẫn ta đến một vị sáng tạo vũ trụ có thể ngài đã an bài và sắp xếp những dữ kiện đã có sẵn làm nên một trật tự đẹp đẽ như ta thấy Ý nghĩa của trật tự vũ trụ chỉ cho phép kết luận có bấy nhiêu thôi, còn như muốn đi xa hơn, tức là đi tới chỗ chứng minh của một thượng đế sáng tạo, thì luận cứ này phải nhảy sang một luận cứ hữu thể học qua chiếc cầu của luận cứ vũ trụ học. Luận cứ nhiên thần học bị kẹt lại giữa sự dự tính của nó, muốn thoát khỏi chỗ bế tắc này nó phải nhảy qua lý chứng vũ trụ học. Vì lý chứng vũ trụ học cũng chỉ là một sự trá hình của lý chứng hữu thể học, cho nên, kết cục, lý chứng nhiên thần học chỉ đạt được mục đích của nó bằng những luận lý thuần túy mà thôi, mặc dù ban đầu nó có ý tránh và đã khởi công bằng những nhận xét dựa trên thiên nhiên Số 3. Bởi thế, can kết luận rằng, lý chứng này cũng mắc vào những lầm lẫn như hai lý chứng trước nghĩa là đi từ những cái khả nghiệm rồi vượt lên trên lĩnh vực bất khả nghiệm những người chủ trương thần học vật lý giống như những người sau khi đi một quãng đường trên trái đất của thế giới kinh nghiệm bỗng bỏ rơi trái đất này để bước sang những miền của các cụ thể thuần tí với hy vọng rằng bay bổng như thế trên đôi cánh của ý tưởng họ tiến lại gần với những gì vượt ra khỏi công cuộc nghiên cứu thử nghiệm của họ đến đây nhìn lại toàn thể tiết ba chúng ta tự hỏi can có quyền phê bình các luận cứ như thế không và thực sự những luận cứ như thế kia có giá trị đích thực nào không để trả lời câu hỏi thứ nhất chúng ta chỉ có thể thưa đây can mới chỉ làm công việc phê bình và mục đích của ông là vạch trần những chỗ phán quyết quá đà của lý trí thuần túy hồng dẫn ta tới chỗ nhận định rằng trí thức khoa học không có quyền và không có khả năng quyết đoán gì về những vấn đề siêu hình vì đó là lĩnh vực sinh hoạt nhân vị của con người. Tri thức khoa học phải giới hạn trong lĩnh vực thực nghiệm, là lĩnh vực của những định luật tất định trong thiên nhiên. Cho nên tri thức này không được quyền xâm phạm đến lĩnh vực siêu hình, là lĩnh vực sinh hoạt nhân linh của ta. Khi đã hiểu như thế rồi, người ta không thể không đồng ý với can và cảm ơn ông đã giúp ta tỉnh giấc mơ lý trí thuần túy Mục tiêu của ông không phải là đã phá tôn giáo, Trái lại thâm ý của ông trong suốt cuộc đời suy tưởng của mình là phục vụ cho sinh hoạt trung thực của con người. Và sinh hoạt này chỉ trung thực khi con người ta đừng lẫn lộn sinh hoạt tự do của con người với những biến dịch bất định của thiên nhiệt. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong phần thứ hai sau đây. Và khi đó ta sẽ hiểu tại sao canh chủ trương nếu sự hiện hữu của Thượng Đế được chứng minh một cách thực nghiệm như các chân lý khoa học thì không còn tín ngưỡng nữa. Khi đó, không còn vô thần, nhưng cũng không còn Thượng Đế, thực sự, siêu việt mà con người tôn thờ. Không còn tín ngưỡng và cũng không còn vô thần vì Thượng Đế giống như một định lý toán học, một định luật vạn, vật lý thôi. Con người trở thành sự vật như các sự vật trong thiên nhiên, và Thượng Đế của con người cũng không còn siêu việt thật Câu hỏi thứ hai, những luận cứ của thần Học Duy Lý có giá trị đích thực nào không? Điều này bạn đọc có thể tự trả lời, nhất là sau khi đã cân nhắc những nhận định của căn. Với những bạn muốn nghiên cứu thêm, chúng tôi giới thiệu cho các bạn cuốn của giáo sư Juan mươi 1961. Tên tiếng Pháp hả quý vị ha? Dio Cache gì đó. Thực tế, khi ta thấy người thời nay không đặt vấn đề thượng đế một cách Như thời Aristotle Thánh Thomas, những luận cứ có thể thuyết phục những người thời Thánh Thomas, tức là thời đa số con người sinh hoạt mạnh mẽ trong tôn giáo và còn tin vào trật tự xã hội, thì những lý chứng đó không còn hiệu lực gì đối với những người vô thần ngày nay. Đằng khác, vũ trụ quan và nhân sinh quan thời nay đã đổi khác thời xa xưa.